0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，欢迎您继续收听今天的《惊天大幕》，我是卧龙先生。接下来给您说一说呀，顺治帝出家与董小宛无关。清朝啊，从一六四四年入关到一九一一年灭亡，前后关内。共立十位皇帝，顺治呢是入关之后头一帝。顺治皇帝爱新觉罗·福临，是清朝第二任皇帝，太宗皇太极的第九个儿子。无论是按照立嫡以长，还是按照立嫡以贤的传统，他呢本来与皇位无缘。可这位九阿哥呀，天生有福，要不怎么叫福临呢？不仅坐上皇帝宝座，而且还凭空捡了一只肥鸭子。怎么着呢？从李自成、吴三桂的手里夺去了明王朝的万里江山，登上了皇帝宝位。福临呢，靠的是皇叔多尔衮和母后孝庄皇后，窃取明朝江山，才有了大汉奸吴三桂。顺治帝啊，六岁登基，在位呢十八年，二十四岁病故。还有一种说法呢，认为顺治因为爱妃董鄂妃之死，看破红尘，到五台山当了和尚了。那么说，究竟是死了，是病了，还是出家了呢？这是一个历史悬。紧接着又有人说了：“这个董娥妃呀，是秦淮八艳之一董小宛。”说这是真事儿吗？啊，这还是一个疑案，啊，全是疑案。咱们来看看这个浪漫的传说吧。在明朝末年呢，江南有八大名妓和四大公子。当时呢，八大名妓号称秦淮八艳。董小宛是其中之一，四大公子呢，指的是方以智、侯方玉、陈贞惠和茂香，就是茂辟江啊。传说中呢，清军大举南下的时候，董小宛呢被都属江南的洪承畴给抢走了，献给了顺治。顺治一看董小宛是龙心大悦，两个人的感情呢迅速加深。顺治啊，先把董小宛册封为妃，接着呢。又立为皇贵妃，一代名妓蹭楞的一下子，成了董鄂妃了。你看人家这个啊，翻身的，是吧？翻身的，技术工作的女同志把歌唱，当了皇贵妃了。但是呢，在孝庄皇太后看来，董小宛作为一个汉族女子，她没有资格凌驾于其他后妃，得到皇帝的专宠。更重要的是呢，他认为顺治的这种感情再要发展下去，会坏了国家大事。于是呢。他以学佛的名义将董小宛送到西山玉泉寺，但是呢，这也没有阻止顺治帝和董小宛见面。顺治不但千方百计地和董小宛约会，还一再威逼太后说，如果董小宛有什么不错，他肯定就不当皇帝了。后来呢，孝庄设计烧了玉泉寺，谎称董小宛被烧死，顺治呢痛不欲生，从此沉迷于佛教当中不能自拔。那么自此。顺治的结局出现了不同的版本，一种版本是呢，顺治在二十四岁的时候得天花死了；另一种版本呢是有一天呢，顺治打坐的时候，忽然看见董小宛出现在五台山，于是呢，他毅然放弃皇位，到了五台山，建了三间草庐，打这儿当了和尚了。年仅二十四岁，他的第三子玄烨继位为康熙帝之后。传说呢，曾经几次以进香的名义到五台山拜见父皇，但顺治啊根本不与康熙相认。康熙无奈，在寺庙的墙壁上题写了“文殊色相在，唯愿鬼神知”，而后呢是含泪辞别。那么顺治帝的陵墓呢，在清东陵，与他合葬的呀两位皇后，其中一位就是深得顺治宠爱的董鄂妃。董鄂妃呢，死后被封为孝献庄和志德宣仁温惠端敬皇后。从充满赞美的封号上，不难看出顺治对她的感情之深。后来呢，有人就说了，董小宛呢就是顺治最喜欢的董鄂妃。那么董鄂妃与董小宛是不是一个人呢？其实不是一个人啊。关于董小宛呢、啊，《清史稿》和《明史》当中没有她的记载。民间呢，虽然有好事者的灵性记载呢，如陈演在《十一世诗话》，陈寅恪在《柳如是别传》当中，都对董氏呢做了一番记载，但是关于他的最权威的史料，当推其夫茂香，就是茂辟疆的《影梅庵一语》和《如稿茂氏言书》。茂香呢是江南四大公子之一，明末清初一位著名的文学家。他在《影梅庵一语》当中追忆了他和董小宛相识、相知、相爱的过程，以及他们婚后的生活。明崇祯十二年，他到南都，就是南京啊，参加科考。方以智、侯方域对董小宛赞不绝口，称他是才色为一时之冠。那么，在两个人的介绍呢，茂香得以求见董小宛，但是第一次啊没能见着，第二次呢？茂香看见董小宛在保姆的陪伴下，咽着曲郎走来，不禁感慨说：“香姿玉色，神韵天然。”而当时呢，才16岁的董小宛一句话也没说。三年之后，在朋友的帮助下，特别是通过八大名妓之一的柳如是，和赎买柳如是的钱千亿，从中周旋担保，茂香终于以三千两银子的代价，为董小宛赎身。董小宛呢，嫁给茂香之后。到江苏如皋的茂家水会园，跟茂香一家过着平静的生活。但是不久就赶上了明末清初的乱世，茂香一家四处逃亡，颠沛流离。在以后的五年里呢，茂香大病三次，全靠董小宛悉心照料，保得性命。然而劳顿的生活最终吞噬了董小宛年轻的生命。根据茂皮江在《如皋茂氏言书》中所说，小宛自明崇祯十五年。也就是一千六百四十二年，嫁给他为妾，两个人呢共处九年，在顺治八年,年，就是一六五一年去世，死时年仅二十八岁。顺治皇帝呢生于一千六百三十八年，也就是说，董小宛死的时候啊，顺治只有十三岁。那么从这篇文章里呢，咱们可以得出两点：第一，董小宛嫁给茂香以后，两个人就没分开过，而且董小宛是死于茂辟江的家中。据史人记载，董小宛死后啊，葬处极为有名的永梅庵，所以呢，董小宛也就不可能再到宫里成为顺治的妃子。那么第二天，董小宛去世的时候，顺治才十三，应该啊是一个情窦未开的男孩，不可能对一个比自己大那么老些个的女子就爱得死去活来的是吧？再者呢，也与董鄂妃死于顺治二十四岁的记载不符。那么，通过以上两点，咱们可以推断，董小宛与深得顺治宠爱的董鄂妃根本不是一个人。那么说，董小宛不是董鄂妃，董鄂妃又是谁呢？根据《清史稿》记载呀、啊，董鄂氏是内大臣娥硕的女儿。董小婉去世那年呢，祖籍辽宁的董鄂氏已经年满12岁了。董鄂氏在顺治十年入选秀女，被指配给了襄亲王。第二年的董鄂氏与乡亲王成婚。那年呢，董鄂氏16岁，乡亲王14岁。这个乡亲王是谁呢？叫博木博果尔，是皇太极第十一个儿子，顺治同父异母的弟弟。那么这弟媳妇儿怎么会变成顺治的爱妃呢？据当时啊，在宫中任职的德国传教士汤若望的笔记记载，说顺治皇帝对一位满籍军人的夫人。起了一种火热爱恋，当这位军人因此事申诉他夫人的时候，竟被顺治闻之打了他一个耳光。这位军人于是因愤之死。顺治皇帝就将这位将军的夫人收入宫中，封为贵妃。那么汤若望说的这位满籍军人，正是襄亲王。从史料可以看出来啊，襄亲王死的时候 16， 就在这年8月，顺治呢宣布立董鄂氏为妃。他让礼部选吉日举行典礼，并委派内大臣鳌拜前去告祭襄亲王。可能呢，是因为顺治啊有点心虚。那么董鄂氏入宫之后啊，住在承乾宫。顺治十三年八月，董鄂氏被册立为贤妃。一个多月之后，顺治又准备立她为皇贵妃，也就是说地位仅次于皇后了。册立典礼呢是在当年十二月初六进行的。那一年呢，顺治十九岁，董鄂妃十八岁。中国第一历史档案馆中保存了册立董鄂妃为皇贵妃的诏书。按照常规呢，皇帝只有在册立皇后的大礼上才会颁布诏书公告天下。那么，董鄂妃享受到这种特殊礼遇，表明她得到了顺治不同寻常的宠爱。董鄂氏入宫之后呢，跟顺治的感情与日俱增。顺治在后来的《端静皇后形状》中回忆，他下朝的时候。董鄂妃呢，总是亲自安排饮食，饭菜做好之后呢，自己要先品尝。当他批阅奏章的时候，董鄂妃呢，经常陪伴在他的身边。更为难得的是，他时常的劝说顺治处理政务啊，要服人心，判断案件的时候呢，要慎重。连宫女太监犯错误了，他都为他们说情。那么，顺治十四年四月初七，董鄂妃呀，生下一个男孩，排行第四。那么，随着新生儿的降生，清朝后宫内错综复杂的政治斗争变得更加残酷。顺治呢有过两个皇后，都出自母亲孝庄皇太后家族。第一个呢是孝庄皇太后的侄女，在顺治十年的时候被降为敬妃。第二个皇后是孝庄的侄孙女，顺治呢仍想把她废掉。孝庄非常恼火，于是迁怒于顺治一心宠爱的董鄂妃。董鄂妃即将生产的时候呢，孝庄啊，搬到北京永定门外二十华里的南院，这是供皇家冬天狩猎阅兵的地方。董鄂妃生下皇子不久，孝庄便以自己身体欠安为由，令董鄂妃前往南院伺候他。董鄂妃产后虚弱呀、啊，但是也没主意，前往南院照顾孝庄。致使他的健康受到了严重影响。更为不幸的是，新生的孩子活了不到三百天就突然夭亡，这对董鄂妃是致命打击。她从此一病不起，在痛苦的挣扎当中活了三年，终于在顺治十七年病逝在承乾宫。那么董鄂妃的死呢，令顺治是万分难过的。董鄂妃死后两天，顺治追封她为孝献庄和智德宣仁温惠端敬皇后。并且亲自撰写了四千字的《端静皇后形状》，来悼念爱妻。顺治送走爱妃之后，就选择了净发出家。其实呢，顺治还不是突然想出家的。据历史学家陈元的考证，顺治啊对佛学的启蒙始于一代高僧韩普聪。顺治十年呢，这位高僧入宫，他对佛法的解释深深地打动了顺治。那么，在憨仆聪的推荐下，僧人玉林秀和卯西森先后入宫讲授佛法。顺治呢开始信佛，法名行痴。这位行痴皇帝在爱妃火化后的当月，就请卯西森为自己举行了净发仪式。这下子了得了，皇帝出家震惊朝野。孝庄呢将顺治的师傅卯西森绑起来，并且架起干柴，要当众烧死他。就在这个时候呢，传来了顺治决定，续发留俗，不再出家的紧急口谕。顺治呢没能当成和尚，三个月之后，他在病中把身边的进士吴良辅送到闽中寺，代替他削发为僧。五天之后，顺治带着无限惆怅，在紫禁城养心殿闭上了双睛，年仅24岁，死因呢是天花啊，那么大岁数了。顺治呢，却失去董鄂妃的病逝，仅隔三个多月。那么，董鄂妃的身世既已搞清，那么我们可以断然否定董小宛与顺治皇帝的生死恋了。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，惊发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开。石破天惊，惊天大幕。好了，欢迎您继续收听咱们的《惊天大幕》啊！我是卧龙先生。接下来咱们再说说，尧舜禅让并非出于慷慨，怎么回事呢？中国历史上的皇帝时期啊，是一个非常奇异的时代。虽然呢，它只是一个传说的时代，可是后世人们呢，都言之凿凿的记述这段历史，并且赋予了皇帝以及同时代的人物一神一人的形象。皇帝以后呢，又传了四辈儿，一个比一个默默无闻，史书中呢只见名字不见事迹。直到第六、第七任君王尧帝和舜帝登场之后，历史舞台又开始锣鼓喧天，热闹非凡了。其中呢，最热闹的就是尧舜禅让。在史学家以及儒家的笔下呢，尧舜禅让被描绘成人类历史上最美好的景象，而尧舜两位主角呢，则被美化的像两只雪白的羔羊。那么，按照诸如《春秋》《史记》这类史书的说法呀，尧十六岁就显示出了治理天下的能力了。到八十六那年，由于年迈体衰，就叫大家推荐举贤任能呗，就找这接班人。大家呢就推荐了舜。尧为了方便考察舜，就把自己的两个女儿娥皇、女英嫁给了他。于是呢，尧就把天下治理的权利交给了他，自己呢退居养老宫。这就是历史上流传的尧舜禅让的故事。那么说，到底这里头有什么套头呢？有什么原因呢？咱们说呀，尧舜禅让虽然是一段妇孺皆知的远古时代的政治传说，但是史书中呢开始有明确记载这件事情的时候是春秋战国。那么由于期间呢隔了几千年，对于它的历史真实性呢就有人怀疑，而且历来说法不一。反对意见呢一般有以下三种：第一就是为劳说。也就是说，逃避劳动。有一些学者呢认为，尧让位于舜没有那么神圣，只不过呢是尧不想再操那份心了，他想找一个人呢来承担这份辛苦的职务罢了。关于这个观点呢，韩非有精辟的见解。他认为啊，尧在位之时，吃住都是很简陋的，屋顶呢，茅草都不整齐，屋子里边的房梁。也没有雕饰，吃的是粗粮，咽的是野菜。冬天呢裹着兽皮，夏天呢披着葛布，生活呢比普通人还不如。例如，舜之后的禹继位之后，也没有因为自己是帝王之尊就养尊处优。相反，他经常要亲自参加劳动。结果呢，大腿啊被磨的没有成块的肌肉，小腿呢被磨的没有汗毛。我一说到这儿，有些女性朋友高兴啊，没有汗毛还不好吗？省得脱毛了。不是那么回事，人家是磨的。也就是说，什么意思呢？这个过去啊，在远古时期呢，他让天下只不过是当权者想要远离奴隶般的辛苦，他们呢不想自己辛苦一生，更不想把这份辛苦留给自己的子孙后代。庄子、高士传等等一些书里就记载了尧让位不成功的事件。事情是这样的，尧呢曾经想让位于当时一个叫做许由的高士，许由啊可不是许攸。许由呢不接受，跑到积山之下呀，他藏起来了。后来呢，尧知道许由的行踪，就派人招他当九州长。那么许由呢，觉得这句话很脏，就跑到颍水之滨呢去洗耳朵去了。正洗着呢，一个高士朝富牵牛来喝水，朝富就问他说：“老兄啊，你在这儿洗什么呢？”许由说：“我洗耳朵。”说：“你洗耳朵为什么呀？”说：“刚才尧啊派人请我去做九州长，这么脏的话。”污染了我的耳朵，我要洗一洗。哎呀，这朝夫一听，老兄，你只顾洗干净你的耳朵，你没想到这么脏的水，洗到水，这把水给污染了，就是说，牛怎么喝呀？朝夫一边埋怨，一边啊把牛牵到远远的上游去喝水去了。那么尧呢，还曾想让天下给周之父子，周之的父亲呢就推辞，说我正好啊得忧郁症了，准备治病。我哪有心情治理天下呀？连觉都睡不好。后来呢，尧把天下呀，又要让你给善卷，善卷呢马上拒绝，而且呢，跑到深山老林里不见踪影，人都找不着了。那么这么多人都不愿意接受这个慷慨的地位赐予，所以呢，这个善让似乎并不如儒家渲染的那么神圣庄严。当然了，根据史书记载，魏劳说呢，呃，并不能完全成立，至少呢不是用。尧让位于舜，因为《史记》等书明确记载，尧起初想传位给自己的儿子丹朱，是因为手下人反对，而作罢的。第二说呢，就是拥戴说，荀子、孟子等人呢，是这种说法的拥戴者。他们认为啊，天子职位最高，权势最大，尧不可能心甘情愿的让位。那么舜是怎么获得天下的呢？荀子说呀，他们是靠本身的道德。来赢得人心的，孟子认为呢，那是靠上天的赐予和民众的拥护。也就是说呢，不管尧禅让与否，民众和诸侯一起拥戴，这天下必然就是顺的。后世呢，只不过是粗浅的猜测和附会而已。后来呢，尧的故事重演，禹也顺利的登上帝位。那么我们说这种说法呀，有相当高的可信度了。可以想象啊，舜早期的孝行呢。让他争取到来自朝野的广泛认可，而后来三年的摄政更让他凝聚了人气。这个时候呢，尧其实已经被架空了，而顺接位是顺理成章的事这种没有阻挠的拥戴，与几千年后的赵匡胤黄袍加身如出一辙。还有呢，就是篡夺说，这种说法的可信度也极高，是拥戴说的后续。那好些人认为啊。舜是直截了当的从尧手里夺来的政权，根本不存在禅让。因为《史记》里有这样的记载，说舜登上帝位之后，为了巩固自己的统治，大刀阔斧的进行一系列的人事改革。舜启用了尧在位时长期排除在权力中心之外的人，八凯八元，历史上呢叫做“举十六项，这显然就是扶植亲信。与此同时呢。舜除掉了尧重用信任的四鲧、共工、三苗、欢兜，什么玩意儿？历史上叫做“去四凶”啊。舜呢，赐给四凶的丑恶绰号和不同的罪状是什么呢？四鲧，他淘，就是治水无功；共工呢，穷奇，罪状就是他淫僻；三苗，饕餮，就是不尊王命；这位欢兜。混沌，就是他这罪罪状没有记载。那么这几位，这绰号，就是梼杌、穷奇、饕餮、混沌，都是古时出了名的猛兽啊，来比喻恶人的。其实呢，这个事情很明白了，他们的罪状不值一提，罪名也不值一提，只不过是尧排除异己的借口。经人事重新安排之后，已经被架空的尧，其结局呢就可想而知了。那么，支持这一观点的事实还有尧的结局。尧让位之后啊，本以为可以安享天年，因为呢，他毕竟是舜的岳父。但当他交出权力之后，尧并没有放过他，而是将他流放。史书记载是出巡，死于途中。然而呢，死在旅途还是幸运的。《竹书纪年》等史书呢，则确定指出，尧不是死在旅途，而是被舜放逐到了尧城。就是现在的山东真城西北七公里处的顾燕珠城，在这个地方给囚禁了，跟他所有的儿子隔绝，最后呢死在这儿了。后来呢，舜还把尧的儿子放逐到了丹水。因此，《韩非子·说一篇》有如此感叹：说古之所谓圣君名王，都不过是构党羽、据相族、逼上弑君，以求其利也。意思呢，就是说，古代那些所谓的圣明君主啊，都不过是拉帮结派、谋杀君主来谋求个人利益。有人问他原因呢、啊，他清楚的说了，说，舜逼尧，禹逼舜，汤放桀，武王伐纣，这些人都是人臣弑君的典型例子。在此一个“逼”字，就道出了尧舜禅让的真相。那么，如果说篡夺说成立的话？尧呢，就是中国历史上第一位死于谋杀的帝王，而且呢是尘缘千古。可是值得一提的是啊，这舜的结果比尧要惨得多。你看这多有意思！根据历史记载啊，舜的晚年呢也学尧，将政权禅让给了禹，然后呢启程南巡。那个时候啊，他已经百岁高龄了，最后呢死在了苍梧之野，埋葬在了九嶷山。他的妻子娥皇、女英得知这个消息之后啊，来到了湖南一带，悲痛的抱着竹子放声大哭，这个眼泪滴到竹子上，留下了点点滴滴的斑迹。后人呢称这种竹子叫斑竹，也叫香妃竹啊。后来这两姐妹不愿意苟活于世，相继投香水自尽。但是现在这个香妃竹可特别值钱啊。那么顺的这个结局啊，看起来跟尧是如出一辙的。但是呢，经不起推敲。你是想啊，几千年前的仓谷一带是人烟稀少的蛮荒之地，也不是知名的经济文化中心，也没有强邻劲敌。交出权力的顺，他没有难寻的理由。再说呢，顺把首都建在蒲坂，就是现在的山西永济县，与仓谷那相距数千里。根据当时的交通条件，那好几年才能打一个来回。这对于当时已经百岁高龄的舜来说呀，他即使有心视察，也没这个能力。因此呢，他南巡只有一个解释，就是他身不由己，不得不去。那么，尧舜禅让的真相，咱们说了半天，到底如何呢？他们那个时代的民风是否真的如此淳朴呢？以至于出现了尧甘心让位这种高尚的举动？今天呢，咱们不得而知。但从种种有限的史料来看，其中是疑点重重，让人难以相信。那么好了，各位亲爱的听众朋友，看看时间呢？咱们这一期的惊天大幕到此为止，就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们再会。